0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, eh, lunes 18 de diciembre, estamos grabando este episodio a las 2 y 28 de la tarde, hora de Miami, hora de La Habana, hora de este lado del, del charco, 8 de la noche, eh, 28 minutos en Europa, en España y en Roma. Eh, vamos a estar hablando, por supuesto,. Un programa cargadito de información, cargadito de análisis, cargadito de debate. Este fin de semana la Roma viajó al Renato Alara para enfrentar al Boloña en un partido que terminó con una victoria para el equipo de Tiago Mota que va, va volando, va volando el equipo de Tiago Mota. Un gran trabajo está haciendo el Ítalo brasileño Uh, o el brasileño-italiano como más le guste a usted y vamos a estar hablando sobre este partido vamos a estar hablando sobre el sorteo tuvimos sorteo de la Europa League eh, brevemente aunque ya lo hemos repasado esta, en la mañana de este lunes eh, estuvimos con Sam Rubio en los micrófonos de Planeta Roma TV estuvimos en Twitch estuv y un programa que queda grabado para YouTube pueden entrar ahí en YouTube Planeta Roma y en la pestaña de Live van a encontrar el último la que hemos hecho, que donde hemos hablado un poco sobre este Roma-Fenor, acto 3, eh, también vamos a estar hablando sobre el futuro de la Roma, ya que José Mourinho ha abierto una vez más, o ha reabierto, o ha presionado, o potenciado una vez más... Eh, el botón para hablar de futuro de la Roma tras las declaraciones postpartido eh, del Special One así que esto y muchísimo más vamos a estar hablando en este episodio número 223 de Planeta Roma Podcast así que vamos a una pausa y en un instante estamos de vuelta acá en los micrófonos y no se despeguen de su dispositivo manténganse conectados siempre con este su programa <risa> Santi Donnie Boyce, eh, bienvenido a los micrófonos de Planeta Roma Podcast, le digo Donnie porque hoy es lunes y hoy es día de futbolín para, para Santi, y en un rato se va a calzar los guantes y va, va a ir bajo palo eh, con el, en el futbolín de, lo, de los lunes, Santi.
1: Eh, hola hola David, sí, sí, así es, eh, te meto prisa para la grabación del programa porque luego eh, los lunes por la noche tiendo, tiendo a eso, a ir a... No sé si hacer el ridículo, pero pero a jugar un poquito a fútbol y si normalmente bajo palos.
0: No hablemos de ridículo porque tengo un par de nombres promocionantes, pero no quiero no quiero hablar de ridículo. Tú vas ahí a jugar de gratis, alguien juega pagado y hace ridículo sí, sí. e incluso aún peor. Pero bueno, hablamos de la jornada 16 de la Serie A, una jornada que eh, ha retornado un poco a la realidad a la Roma, por decirlo así, después de dos semanas en Zona Champions, la Roma se pega un disparo en el pie por así decirlo, aunque era un partido difícil lo habíamos comentado acá, sobre todo por el contexto en que llegaba la Roma eh, con muchas bajas, tres al menos importantes eh, y otras eh, presencias omnipresencias, por así decirlo en un partido donde no es fácil, la Roma eh, visitó el relato de Lara, donde el Boloña de Tiago Mota ha estado on fire eh, si mis cálculos no son malos y eh, recuerdo una derrota con el Milan en un partido que pudo haber ganado y bastante polémico con decisiones arbitrales bastante cuestionables como es eh, normal hoy en día y un empate con el Napoli si no estoy mal eh, allá fue la Roma a visitar al Renato Dallara, eh, un estadio que siempre ha sido complicado aunque en, las últimas, en los últimos tiempos se han sacado los resultados también porque el Boloña eh iba siempre a peor. Era uno de estos equipos históricos, que de hecho hace no mucho estuvo en Serie B, volvió, eh, volvió, por ejemplo, de la mano de uno que hoy estará, esperemos que nos dé una, una mano, valga la redundancia, que es Pipo Insai, eh, estará enfrentando a al Atalanta con su Salernitana Y es un equipo que había estado muy mal en los últimos años, y ya, ya sin isa, había empezado un trabajo que, evidentemente por su salud, eh, no pudo continuar pero ya había mostrado grandes cosas sobre todo también con un cambio en la dirección de, de, deportiva eh, Sartori, el ex director deportivo de Atalanta o Kievo, de un Kievo que en su momento hizo eh, grandes cosas en la Serie eh, están haciendo un gran trabajo Santi y fue un partido donde yo diría que no fue el peor, el peor partido de la Roma pero que el rival tiene mucho mérito a pesar del desorden y un poco la desorientación eh, de un poco, por faltar esos referentes, como Dybala o Lukaku, que la gente dice, no, es que la Roma no puede jugar sin Dybala o Lukaku, y es que a cualquier equipo tú le quitas a, le quitas hoy al Inter, eh, a Marcus Turán y, y Lautaro Martínez, y, y ya verían las declaraciones de, de, de Simón no eh, y son dos jugadores muy importantes, teniendo en cuenta además que hay muchos otros como o sea, Pellegrini, por ejemplo que, que está llamado a, a dar el salto cuando faltan los importantes y, y no termina de volver el capitán, eh, Mancini está jugando con una pubalgía, eh, sigue apretando para jugar y hay que darle las gracias a Mancho porque no hay más eh, no hay mucho más en defensa, tendría que improvisar aún más, improvisar ante un equipo que tiene a un ese que en el episodio pasado le buscábamos acá con Santi un parecido y a mí me recordó más a alguien Incheco, que otra cosa Santi
1: Bueno Por, por pasos o capítulos eh, eh, Estás es en lo cierto El, el Bolonia como local es uno de los mejores equipos de la competición Ocho partidos, seis victorias Solo una derrota en la primera jornada de la Liga Contra el Milan por 2-0 O por 0-2 Y en la quinta sexta jornada De la competición empató a cero contra el Napoli El resto de el resto de partidos en el Renato Dallara los, los ha ganado Y no es un detalle menor Luego eh, el, el partido complicado o, o, o el Bolonia, obviamente, y lo, y lo ensalzamos aquí. Eh, la progresión que, que tuvo el año pasado con, con Tiago Mota al frente fue muy, muy destacada. En la segunda vuelta fue de muy buen nivel. La duda estaba en si iba a poder continuarla y. Eh, a los hechos nos remitimos eh, son casi ya la primera vuelta completa de la Serie A de esta temporada y el Bolonia es un equipo Champions ahora mismo, con lo cual nadie nos podíamos creer esa, que a estas alturas podríamos estar diciendo esto el Bolonia por plantilla nos eh, eh, creo que todos nos atreveríamos a colocarlo bastante más abajo de donde está, así que en mérito tanto a la dirección técnica como al técnico y a su staff y por supuesto a, lo, a los jugadores que son los que al fin y al cabo rinden. Uno de ellos, sí, Joshua sí sé que eh, sinceramente el otro día hizo un partido muy, muy, muy bueno. Desde un, un nivel individual a, a un colectivo en cuanto a a lo que le aportó al equipo, descendía muchísimo su posición, le servía de apoyos, jugaba el primer toque, permitía girar el juego, la verdad es que lo hizo a las mil maravillas, eh, dio una exhibición, y como dijimos en nuestro anterior programa de, de pre-Bolonia, eh, un jugador aún muy joven, con ya mucho recorrido en el fútbol profesional, tanto en Italia como en Alemania, y que veremos hasta dónde es capaz de llegar, porque esta temporada no sabemos si puede ser aquello de parafraseando al mundo de la música un One Hit Wonder un One Season Wonder en el mundo del fútbol o simplemente es la temporada de, de una de sus Tantas eh, y futuras eclosiones como como jugador rompiendo una barrera que ahora mismo le lleva, si no recuerdo mal, la temporada pasada apenas eran dos goles y dos asistencias y ahora mismo estará en dos asistencias y siete ocho tantos. Con lo cual es evidente la mejora y, y todo lo que aporta el jugador neerlandés a este Bolonia que planteó muy bien el, el partido y... Y el primer dato que lo poníamos en cuestión en la previa, quién iba a tener el balón, quién iba a ayudarse del esférico, y lo hizo el cuadro local, lo hizo el cuadro Felsinei.
0: Santi, eh, el guión del partido, lo has dicho tú, ha tomado, tomó el balón la, el, el Boloña, eh, mm, no me atrevo a decir que la Roma no lo intentó, porque a lo mejor lo, 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 lo ha hecho, he visto ciertas cosas que a lo mejor llevaban a intentar tener el balón, pero... Eh, Ferguson, Moro y Friuller eh, estaban en, en, a otro ritmo, a otra velocidad. Eh, simplemente hay que ver la, la acción del gol. Faltó muy, muy, faltó mucha intensidad. Pero en esa primera media hora, 35 minutos, la, la Roma se sostuvo. Eh, de hecho, fue más peligrosa, podríamos decir, incluso. En un partido que alternó momentos de, de fluidez y, y, y rifirrafes continuos, eh... Yo creo que la Roma pudo haber, de hecho, tuvo la oportunidad con una un gran centro de, de Christensen, que lo hemos marcado acá como uno de los mejores eh, en Planeta Roma post partido y, y con un cabezazo muy bueno de Andrea Velotti, eh, pero Rabaglia que yo dije, bueno, no está Skoruski, eh, el ex que siempre que tiene que jugar con la Roma se crece, como casi todos los porteros de la Serie A, y, y bueno, con Raballi vamos a tener más oportunidades. Y se ha sacado un paradón a un cabezazo de una. De, 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 a quemarropa prácticamente con un picón antes. Eh, es, estupendo, ¿no? Yo creo que, que la, los primeros 30, 35 minutos, en, entre una cosa y otra, la Roma se sostuvo.
1: Sí, coincido plenamente. Creo que, que el inicio del partido fue muy bronco, se jugó muy poco. Eh, aquí, por parte del colegiado, la crítica que yo haría es si realmente llegó a controlar el partido o por momentos este le sobrepasó, que creo que, que en un primer tramo o una primera parte pudo, pudo llegar a, a ser así pero e incluso si lees redes sociales eh, eh, pues cría, cría cuervos que le dicen no en cuanto a, a la fama que, que tienes eh, todo es, la Roma se lleva el partido a su terreno eh, el Bolonia eh, cae un poco en, el, en la trampa de la Roma. No creo que fuera así. Eh, Sale apenas iniciar el partido y es la única jugada que a nivel de arbitral puedo llegar a cuestionar y lo hago desde la perspectiva de no solo haber visto la repetición que se puso en el directo del partido. Sale Mikers hace un intento de agresión muy claro muy claro, eh, me gustaría ver esa jugada bastantes veces más repetida para valorar si realmente hay agresión o no, entiendo que el VAR sí que tuvo esa opción y por lo tanto la descartó, pero luego acto seguido se, se deja caer en, en el área para provocar un penalti, que es lo que le provoca la, en contrario al penalti la tarjeta de Amorilla al jugador belga, eh, Ferguson eh, llevó el conteo de todas las faltas también eh, hubo marrullería por, por ambos bandos, por igual, la verdad es que por igual, y, y en, ese, en esa situación la Roma, se, por utilizar la palabra que tú has utilizado también, se sostuvo bastante, bastante en el partido, eh, tenía el esférico en ocasiones, no estaba totalmente decantado a, a favor del cuadro local en esta situación, el, el duelo Ferguson-Cristante eh, era muy evidente, el jugador escocés, trabajaba muchísimo la marca sobre Cristante para que éste no pudiera participar en la creación de, de juego eh, si, si tenéis la oportunidad de ver nuevamente el partido os podréis dar cuenta como en la primera parte Ferguson se desgasta muchísimo y no entra en juego cuando su equipo tiene el balón por esta situación aquí nos faltó muchísima más colaboración del Sarawi si el Sarawi hubiera descendido un poquito más la, la posición suya si hubiera venido un poquito más a recibir podría haber generado dos cosas una que, que Spinachola pudiera picar más a su espalda, el, eh, picando a ese espacio entre lateral y central, eh, y dos, eh, en alguna ocasión que sí que lo hizo muy poca el faraón, eh, atra atrajo también la, la atención de Ferguson y por lo tanto liberó a Cristante para para construir, insisto, esto creo que es algo que nos faltó bastante las ocasiones en las que sí que se jugó en largo Velotti lo hizo muy bien, defendió la posición del balón y permitió al equipo poder salir jugando un poquito más eh, faltó bastante más continuidad, pero no por parte del Galo, el Galo tuvo 3-4 ocasiones muy claras durante el encuentro le faltó acierto, pero aquí también juega Ravaglia, y Ravaglia coincido contigo, yo veo que no ha jugado en toda la serie que el que lo ha hecho ha sido Skurupski digo, bueno, a ver si por aquí nos salvamos y resulta que nos sale un nuevo internacional para la Nacional, ¿eh? pero eh, mira, mala suerte, la realidad es que esas jugadas velotti eh, no solo las falla, también las genera, también las provoca y de ahí, y que la gente sepa también que eh, convenimos tú y yo eh, ¿Qué jugadores podíamos proponer como MVPs del partido? Si Velotti está ahí es porque, entre otras cosas, yo considero que debe estarlo. Porque creo que al equipo le ayuda. Que al equipo durante el primer tiempo le permite salir jugando y que luego es capaz de generar ocasiones de peligro por sus movimientos. ¿Le faltó acierto? Totalmente de acuerdo. Esto no, no, no es discutible porque es así. Eh, por, por otra parte, la Roma en ese, en ese primer tramo del encuentro eh, David jugó un, un bloque medio bastante contemplativo y contemplativo desde la perspectiva de que no fue a apretar al Bolonia esperaba a que el bolonia saliera jugando ante las dificultades de la roma para enhebrar un poco el juego ante la presión alta que sí que hacía el bolonia la roma decidió ceder el esférico ceder la posesión al bolonia y esperarlo en un bloque medio y ahí le causó muchos problemas hasta que empezó a romperlo de una forma muy concreta los cuatro defensores del bolonia los dos laterales y los dos centrales se posicionaban de tal forma pero sobre todo y esto es mérito del trabajo del día a día del entrenamiento y del cuerpo técnico de mota eh, hacerles entender a estos cuatro jugadores que uno de los dos uno de los cuatro siempre debe saltarse y siempre debe liberarse como lo hacían los dos laterales se interiorizaban y a partir de aquí decidían entre los cuatro quién subía a su altura al centro del campo y por lo tanto generaba una línea de pase y se quedaban dos versus tres es decir la Roma se defiende con el Sharawi y en este caso Velotti también presionando, con ser tres jugadores seguimos teniendo superioridad numérica, si salta Pellegrini a la presión puedo contar con Rabaglia y por lo tanto sigo teniendo superioridad numérica, me sobra uno, ¿qué hago con ese uno que me sobra? Si yo atraigo a los carrileros de la Roma puedo liberar por ejemplo a Calafiori o a Stefan Posch si yo lo meto por dentro y estos jugadores tienden a hacer conducciones Calafiore hizo dos o tres consecutivas en la primera parte que te permite salir con el balón controlado prácticamente hasta el último tercio de campo rival y esto a la Roma le ocasionó un problema la Roma se equivocó al mi parecer y entonces decidió romper su bloque medio y empezar a presionar un poquito más alto de forma individual y aquí perdimos el partido lo perdimos porque al ir a buscarlo nos estiramos, generamos muchos más espacios entre líneas y esto nos lo aprovechó, porque entonces lo que hizo Mota fue jugar con Freuler en lugar de tenerlo fijo en el centro del campo decirle a Freuler que se involucrara y en una de esas jugadas Freuler descendió luego salió corriendo y la vigilancia defensiva del Xaraui fue inexistente rompió por completo la presión y la marca que Cristante estaba haciéndole a Ferguson, a muchos jugadores por ahí, pero como nosotros ya no continuamos con nuestra defensa en este caso, por parte del Sarawi, el Bolonia pudo continuar en condición o en pase, pero siempre era uno más. Siempre llegaba con superioridad a ese, a ese duelo. Y así nos llegó el primer gol de Moro, que, es, que está muy, muy bien jugado a nivel táctico y a nivel técnico por parte de los jugadores del Bolonia.
0: Superioridad, espacio y tiempo para tres claves fundamentales para. Para sí, sí. encontrar el gol y, y, y poder ponerse en ventaja Sí, sí, pero Dos lo que quiero decir, da David, en este sí, sentido sí.
1: Que no se nos escape, que esto está Trabajado, es que tú lo has dicho sí, Para sí. generar esa superioridad En campo rival, lo que hago es atraer la presión Y lo, y lo, y lo hago Con movimientos hacia adelante Con movimientos sin balón y lo hago de tal forma que yo tengo, genero superioridad. Sé dónde genero mi superioridad para luego tener ventajas en el otro lado. Y lo hizo perfectamente. Y insisto, es que está muy, muy, muy bien trabajado este Bolonia por parte de Tiago Moda y su staff técnico.
0: Completamente, completamente de acuerdo, Santi. Eh, antes de continuar, dos preguntas. Porque una, partiendo del 11 yo entiendo que una, eh, no está Zaleski tiene que jugarse con Espina sola. Y la otra, que pum, venía tocado y que por eso decide utilizar el Charawi, que al final te puede dar otras cosas. Pero se habla se habla mucho de los cambios, de que Mourinho lo falla, que yo quizás también lo pueda compartir, pero también pero se nos habla poco de que quizás el once inicial eh, se falla. Entiendo que Espina sola tiene que jugar a la izquierda porque si decides a... a Utilizar el charabuio atacante no tienes más, sin Salesque que está fuera. La otra era improvisar aún más, que yo no soy amante de las improvisaciones, amén de que José Mourinho no ha podido repetir once o prácticamente no ha podido repetir once en lo que va de temporada, al menos en serie de una, temporada, de una jornada a la otra, se ha repetido once pero no de una jornada a la otra, y este es un caso más. A pesar de que hubo bastantes cambios, teniendo uh -huh. en cuenta eh, que hubo partido Europa League, muchos descansaron, otros no. Uh -huh. eh, mi pregunta es, ¿falla el el a José Mourinho? O sea, eh, él está ahí, eh, evidentemente, y, y, y ve situaciones que nosotros, y controla situaciones que nosotros no. Pero uh -huh. con la información que tenemos en la mano, con visto lo visto... Eh, Entiendo que no, no abre con inicio Dazmunt porque viene tocado y, y, y entonces es la decisión de jugar con, con el Charabui-Espina Lo otro era improvisar por el costado izquierdo con, con el mismo Christensen o, o, o con Shecky Shelly, que, que para mí hubiera sido eh, aún más delicado ante un equipo que, que hoy funciona como un reloj suizo.
1: Yo la verdad que creo que en el once inicial no erra Mourinho. Creo que si no todos, prácticamente todos, hubiéramos puesto este once inicial con las eh, con la disponibilidad que tenía en la Roma para el partido entre sanciones y lesionados eh, la verdad no se me ocurre muy pocas variables se me ocurren porque yo le podría haber dado o, o entrada a otro jugador en lugar de Christensen pero es que Christensen ya fue titular contra la Fiorentina después de, de, de habernos salvado la victoria ante el Sassuolo se le ha dado continuidad al danés es más, para mí el danés Juega buen partido, eh, sobre todo en fase ofensiva. Cuando aparece, que no está, sino que aparece, lo hace con acierto. Y los centros, eh, de forma general, en su encuentro en el encuentro fueron buenos por parte de Christensen. Si no encontraron rematador, no creo que fuera porque metiera un melón al segundo palo o al córner opuesto como hace Spinachola, sino porque nos faltó más presencia en el área. Sinceramente, creo que el, el partido del danés fue bueno, eh, insisto, tanto en sus incorporaciones como en las decisiones y centros finales.
0: Eh, la otra pregunta. Yo creo que esto es una obviedad, ¿no? Eh, pero tenemos que hablarlo porque, porque es una situación que se dio. Eh, Hubiera cambiado eh, el gol de, de, de entrar el gol de Velotti al centro de Christensen, que fue una muy buena jugada, dicho sea de paso. Eh... Si Rabaglia no hubiera llegado a ese cabezazo de Belotti, probablemente hoy estuviéramos hablando de otra cosa.
1: Sin duda alguna, pero ya no solo el cabezazo. Si no recuerdo mal, fue antes de que, que ese cabezazo, eh, el uno contra uno que tiene, escorado un poco a línea de fondo, eso sí, pero que Rabaglia salga salva con el hombro derecho, con el hombro. Eh, si cualquiera de estas dos ocasiones de gol de Velotti llegan a, a entrar, pues... Eh, habríamos visto un partido totalmente diferente porque no me cabe la más mínima duda que la ropa se hubiera metido atrás a defender el, el resultado eh, a ver, yo creo que Velotti insisto, hizo un buen partido le faltó acierto pero ahí está la diferencia entre Velotti y Lukaku el acierto que puede tener uno y el acierto que puede tener el otro pero a nivel de sacrificio y del y del trabajo que debe hacer para el equipo, para mí velotti estuvo acertado. Y si tengo que cuestionar ciertos nombres, no me no, no lo haría con el con el Galo, tampoco lo haría con Christensen, que he mencionado antes, sí que lo haría, por ejemplo, con el Sharawi, y sí que lo haría con Pellegrini, sin ir más lejos.
0: A mí, a mí me dio, tuve sensaciones encontradas a la hora de poner en, entre los mejores del partido velotti sobre todo por los, las oportunidades que fue, pero luego cuando miras el juego... El juego cuando mira el desempeño general eh, del grupo y individual, Belotti fue Maradona comparado con muchos en el campo. Y sobre esto nos pregunta Rodrigo Orcotorio, eh, ¿por qué hay falta de compromiso en los jugadores de la Roma? Pareciera que todos trotan en la cancha. Cuando juegan de visita les, les da susto. ¿Es porque Mourinho perdió la brújula? Eh, mira, yo no sé si, si hay falta de compromiso, Santi, eh, porque nos han llegado varias preguntas... Eh vamos a ir respondiendo poco a poco o al menos comentando, eh, al menos si sí le vamos a mandar saludos a todos, gracias por, 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 la, por la interacción, siempre se agradece da la sensación de que hay falta de compromiso yo no quisiera decir que hay falta de compromiso porque no estoy allí para decirlo eh, pero de que trotan, trotan y la, la Roma lo ha dicho el propio entrenador que es un equipo de los que menos corre, también están los números ahí eh, y cuando juegan de visita si sí, hay susto eh, los números están ahí M cuesta muchísimo jugar de visitante esta Roma eh, aquí se, li se ligaron el hambre y la ganas de comer el Boloño juega bien en casa y la Roma eh, fuera es un desastre y visto lo visto Santi
1: Trotar, trotan algunos trotan Pellegrini hacia su portería trota el Sharawi, lo mismo y, y Spinachola vamos eh, se regodean en una charca de, de lodo como un gorrino eh, quiero decir, de estas situaciones existen, pasan y seguirán pasando eh, y creo eh, que esto es algo que a todos los aficionados nos acentúa esa, esa sensación que pudimos tener y que estoy convencido que me ibas a preguntar por ella en muy pocos minutos de final de ciclo y, pero creo que lo hace desde la perspectiva de los jugadores cuando ves a jugadores muy poco implicados yo, y, y lo he comentado varias veces en el programa eh, sabes perfectamente David que eh, me veo los, todos los partidos de la Roma si no los puedo ver en directo los veo en diferido y me hago anotaciones al respecto pues 1, 2, 3, 4, 5 el sexto punto del de las anotaciones que me hago en este partido en el directo y que te aseguro que no debería haber pasado más de 15 minutos cuando me hago esa anotación fue el partido requiere de 90 minutos de tensión y concentración pensando que en el, intuyendo que en el momento en el que uno de los dos equipos renunciara a ella por un pequeño instante el otro equipo le iba a castigar y creo que le pasó a la Roma en el momento en el que empiezas a ser laxo defensivamente, los equipos profesionales a día de hoy te castigan. Los equipos que además son buenos te castigan dos veces. Y los equipos que van en una dinámica tremendamente positiva, y hacíamos la comparación en el, partido, en el programa anterior, yo te lo decía, con el Napoli del año pasado. El caso del Bolonia de este es similar en su nivel, en su escalón competitivo, pero es igual un equipo que le sale absolutamente todo que va en dinámica tremendamente positiva y que sigue, que sigue surfeando esa ola eh, ahí tienes todas las de perder, en el momento que negocias ese esfuerzo tienes las de perder y juntar a Spinachola, Pellegrini y a El Sarawo en un costado era peligroso y lo acabamos pagando justamente en ese costado que es donde nace el gol del Bolonia que, que acaba rompiendo totalmente el partido y hace que después en la segunda parte veamos otro partido totalmente diferente porque además recibimos el primer golpe del par de la segunda parte solo empezar el segundo gol del Bolonia se produce a los pocos minutos a partir de aquí se rompe absolutamente todo creo que los cambios que antes los mencionabas más que, más que puedan ser acertados o no pff, sí que es cierto que está la situación de Renato Sánchez pero más allá de eso es que hay poco de dónde tirar creo que se pierde la cara al partido incluso desde el cuerpo técnico y bueno, yo no es algo que la achacaría a a Mourinho, desde la perspectiva de que a Mourinho le hemos elogiado en innumerables ocasiones que sí que ha acertado con los cambios creo que en este partido es que no tenía mucho de dónde rascar, y el partido se pierde en el minuto cuarenta y pocos muy probablemente no, no más, la lástima es que seamos tan anticompetitivos como antes tú has mencionado, fuera de casa eh, y la sensación que a mí me queda de todo esto David es que, chico, con equipos de nivel no somos capaces, nos cuesta demasiado ganamos a equipos de media tabla, ganamos a equipos de la parte baja, sufriendo o sin sufrir, pero solemos ganar, solemos sacar los tres puntos, pero cuando nos enfrentamos a rivales directos, por A o por B, por un motivo o por otro, y le podemos sacar eh, las lesiones, las rotaciones, las sanciones, el árbitro, que hoy llueve y mañana hace sol, eh, perdón, eh, lo que sea... Le podemos sacar mil y una excusas, mil y un motivos, pero la realidad es que contra equipos que en la tabla clasificatoria están cercanos a nosotros o superior a nosotros, la Roma no está compitiendo. Este año no lo está haciendo. Y también nos ha pasado en Europa League con el Slavia de Praga, e incluso con el Servet. Ya veremos si nos pasa con el Feyenoord. Y esa es la realidad. Es que no hay más. La Roma no está compitiendo. Lo que le pedimos incluso también, alabamos y elogiamos de Mourinho cuando llegó es chico, estamos empezando a competir con estos. Al menos se compite. Y este año contra el Inter, ridículo. Contra el Milan, ridículo. Contra ahora mismo el Bolonia, ridículo. Contra la Eslavia de visitante, ridículo también. Y el año pasado lo hicimos con... Prácticamente estos mismos equipos de la competición doméstica. Hicimos también el ridículo. Y eso preocupa. Es normal que preocupe.
0: Vamos a llegar ahí porque podríamos decir, como decimos acá en, en el gol popular, eh, jocosamente, ese es el pollo del arroz con pollo. Vamos a llegar ahí. Eh, bueno, una pequeña alegría en el momento en que estamos grabando. Gol de la Salernitana. Eh, aleluya, San Pipo Insai. Santi, para cerrar el, el, el guión del partido, en una segunda parte, que pasa lo que pasa con Renato Sánchez, que el José Mourinho luego se, se disculpa con él. Eh, no creo que debíamos dedicarle mucho tiempo a esto. Eh, tácticamente, luego lo vamos a hablar eh, desde otra perspectiva, si es desde la dirección técnica si se podría decir eh, entras del banquillo Renato eh, Asmun, eh, Eduardo Boven Nicolo Pisilli y Shecky Shelly que al final eh, uno dice bueno, yo leí algunos comentarios algunos especialistas, no, debió iniciar, final solo no podía jugar pero como dice el propio Mourinho, que aquí le doy toda la razón, es el único cambio que tiene de central. No tiene más centrales en el banquillo. Y Seguichelli entra porque ya Mancini no podía más. O sea, necesitaba descansar. No no podía, estaba muerto. Y había apretado los dientes. Y, y era el único cambio que tenía en defensa. Eh, y luego eh, se discutió mucho si Eduardo Bove o no podía ser titular. Yo creo que lo hemos hablado varias veces en, otro en, otro, en otros episodios, en otras circunstancias. Eh, teniendo en cuenta el, el nivel de Pellegrini eh, porque Pellegrini a nivel táctico, técnico te puede ofrecer otras cosas cuando quieres ir a buscar el balón, pero ya si viste que no podía quizás el cambio pudo ser antes eh, porque para mí Bobby hoy está probablemente entre los dos mejores mediocampistas de los cinco que tiene la, la Roma el y Cristante, eh, no, no hay pocas dudas no hay muchas dudas, perdón eh, en la segunda parte, la Roma lo intenta, con más ganas que fútbol. Eh, hubo unos 10 minutos, 15 minutos que, que metió un poco al Boloña eh, en su campo, ya después de que tenían el 2-0, a 0, la, la, el Boloña se dedicó a defender la ventaja más que otra cosa. La Roma lo intentó, eh, hubo oportunidades, pero no pudo, y al final eh, se termina consumando la victoria de los locales.
1: Mira, yo creo que, que a la Roma, ante insisto, ante equipos, que son del mismo escalón competitivo superior que, que, la, que la propia Roma, le falta eh, mucha fluidez, le falta jugar con dinamismo, le falta entenderse. Y si yo ahora te pregunto, David, ¿qué relación hay buena en, en el equipo? ¿Qué dos jugadores, qué, qué pareja, no? Eh, te estoy preguntando por una pareja, por dos jugadores que digas, Joder, es que se buscan, es porque se entienden a las mil maravillas. ¿Qué relación hay en este estilo de la Roma?
0: Así a Boti pronto se diría Divala Paredes por, por razones obvias. Eh, pero tú ves que, que
1: paredes y divala se busquen constantemente y que ese que se busquen se traduzca en que la Roma está generando juego, está generando no, peligro. No, no, no. ¿Vale? No, te Otra. pongo
0: estos dos por, la, por, por el pasado que tienen sí, y por, sí, sí. por la selección. Sí, sí. Pero, y, y seguro o sea, que se van a hacer asados es, es...
1: juntos, eh, seguro. Pero. Joder, a mí lo que me interesa es que. El asado se lo coman en el campo. Socia,
0: socia, no exacto sociedades, sociedades, eh, uh -huh. mini sociedades dentro del, del campo eh, muy pocas. Yo no. creo que divala genera alguna y la cuando está de genera alguna con todos porque es un hilo conductor eh, entre todo el equipo. Pero cuando no está Dybala eh, Falta ese hilo conductor Que podría estar llamado a ser Pellegrini Pero el partido de Pellegrini es que físicamente no puede es que eh... o
1: Físicamente o mentalmente Que es lo que yo me he empezado a plantear Muy seriamente sobre, sobre Pellegrini La verdad eh, Que, lo... salió,
0: que salió, pitado, salió pitado ayer también del uh -huh. Boloña de de, Del Renato Alara, De los 3.000 y poco más hinchas que estaban ahí
1: Es que su partido es mediocre El partido de Pellegrini es mediocre Y tenemos que plantearnos qué tenemos que hacer con nuestro capitán Pero... Pero lo que quiero decirte con todo ello es que, eh, pues eso, cómo se relaciona a los jugadores, que, que las distancias entre líneas, que sea dinámico, que el juego fluya, que sea rápido, vertical cuando necesitas ser, ser lo horizontal, que tú le veas que la idea de juego está muy clara, yo creo que la idea de juego de la Roma está muy clara, pero el cómo se está ejecutando y cómo eres capaz de ejecutarlo con rivales de diferente nivel, también debe verse, también debe fluir, también debe... No, no puede, eh, no, es normal que nos pueda costar más o menos... Pero lo que no puede suceder es que contra el sheriff Tiraspol la podamos ejecutar a las mil maravillas, independientemente de los jugadores y los intérpretes de la de, de, de esta canción, de esta orquesta, pero luego llega el Bolonia y somos incapaces, somos una panda de inútiles y en lugar de tocar como una orquesta afinada, somos desafinados y acabamos tocando un puñetero reggaetón. No, no puede ser esto, porque entonces el trabajo no, y de la... el malo y del malo, porque de la semana, de la, el trabajo de las semanas anteriores va en una línea si esa línea ahora tú la rompes para hacer otra cosa diferente por culpa del rival, igual nos está fallando algo y no tenemos relaciones, yo insisto, es que no se ve ningún jugador que se vaya a buscar lo, lo único que se vio en el primer tiempo en el Renato de Lara fue que Pellegrini encontró con facilidad a las subidas de Christensen pero más allá de esto costaba mucho ver eh, ciertas relaciones. Y en el segundo tiempo que tú decías, bueno, ya lo vamos dejando porque al final es más de lo mismo, el segundo gol del Bolonia que se produce solo empezar el segundo tiempo, llega otra vez en el costado malo. costado Era un gol, un gol de entreno. Sí, un gol de entreno y, y, y es un costado que ha habido un cambio, es cierto que ha salido Spinazzola y ha entrado Renato Sánchez en ese minuto 46, pasa el Sharawi al carrilero izquierdo y resulta... No estaba que... por todo aquello que el Sharawi estaba a verlas venir eh, en no sé dónde, Cristante, que es el que persigue a Ferguson, se queda con Moro y Ferguson se va solo al lateral y de ahí nos mete un centro que es, eh, salve si quien pueda, que la toque va para adentro, que es lo que acaba sucediendo, pero vamos, es un gol que vuelve a nacer del costado débil de la Roma. Que ya nos ha pasado en el primer gol y volvemos a repetir en el segundo. Y es una desconexión que, como tú también mencionabas antes, volvían al trote, tanto Cristante como el Sarawi. Y si tú decías que Bobe con Cristante son los mejores centrocampistas de la Roma ahora mismo, o pues en lo que va de temporada, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema que nos vamos a encontrar es que a Cristante ya lo estamos quemando. Y la no,
0: está y, fundido, está y fundido. Esa, esa frescura que es la que sí, se
1: revierte, la que se eh, se traduce en que Cristante no sea un jugador útil, la estamos perdiendo, pero perdiendo a, a pasos agigantados. ¿Qué le vamos a pedir a Cristante de aquí cuatro días? Si no se sostiene el muchacho en pie. Y, y, no, y
0: en, no en, en, en enero está en muletas y luego tiene que cubrir el supuesto eh, Pellegrini que no camina, eh, Spinazzola en el primer tiempo que lo puso a correr con la lengua fuera con Ferguson y con Friuler. Eh, o sea, porque sí. hubo, un par, hubo un par de acciones que entre Friuler, eh, Remo Friuler y Sebastián Pochendoy, lo que, le, lo que le vino en Dica y a Cristante por ese costado fue una estampida.
1: Ya me perdonarán, pero si tiene que jugar Manini, que juegue Manini. Pero. lo que
0: juegue, que el que para, sea.
1: Que el que sea. Viral, pero que, tra que trabaje, ¿eh? porque es lo que te decía antes. Ahora mismo tú no te puedes permitir, salvo partidos contra el sheriff, Tiraspol, no te puedes permitir jugar 45 minutos y 45 minutos no. No te lo puedes permitir, debes estar tenso, debes estar competitivo, debes estar concentrado, metido en el encuentro, ganar todos los duelos, ganar todas las vigilancias defensivas, y si no somos capaces de ir a buscar al, al rival en a, a, a su campo, no lo hagamos, bloque bajo otra vez, o bloque medio como gran parte del primer tiempo, pero no podemos salir a buscarlos, y eso es una orden desde el banquillo a la primera que se dispara el Sharawi se le pega un grito y se le dice no salgas, quédate en tu propio campo y cuando ellos pasen, entonces presionas pero reduces el reduces el espacio de presión reduces el espacio que estás dejando a tu espalda porque si no eres capaz de hacer una, una, una presión coordinada vas a dejar espacios detrás y vas a ser mucho más vulnerable que es lo que le pasó al equipo en, en este partido contra el Bolonia y, y bueno, pues la sensación es que es que es normal que sea negativa, es que es normal, es que es muy justificable.
0: Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos para tocar un par de temas más antes de que lleguemos al final de este episodio, un episodio bastante rápido, porque el Cherbone de, de Planeta Roma se, se tiene que ir al fútbol futbolín, así que vamos a una pausa, enseguida volvemos para tocar un par de temas más y enseguida estamos de vuelta acá. Estamos de vuelta en este episodio número 223 de Planeta Roma Podcast. Eh, voy a aprovechar rápidamente para mandar saludos a Eric Gaitán, eh, que nos manda un mensaje. Ya estaba Yo eh, yo estaba pensando que Mourinho, cuando le faltan Dybala y ahora Lukaku, eh, no prepara a los jugadores mentalmente con darlo todo en el campo. Eh, hoy se vio un equipo, eh, hablando del partido contra el Boloña, eh, pésimo, sin idea ni coraje. Y no es la primera vez que pasa. Eh, comparten ustedes mi idea. Ya ve que Eric hemos hablado de esto eh, bastante. Sergio Gámez eh, nos dice qué salidas pueden darse en este mercado de invierno si fuera por mí Sergio mandaba mandaba a la China Popular a 5-6 eh, con esta plantilla donde la mayoría del equipo termina con, eh, contrato al final de temporada esto es un tema que podemos hablar o de la siguiente y muy probablemente se generará nada y de nuevo eh, quedará fuera el top 4. Visualizan una limpia final de temporada eh, yo sí creo que pase lo que pase Santi va a haber una revolución en verano eh, no sé cómo pero creo que sí va a haber ¿opinas tú lo mismo?
1: Eh, la deseo la deseo de verdad eh, también nos preguntaba ¿no? Julián nuestro Patreon por el grupo de, de, de ellos de Patreon eh, nos hacía la pregunta directa si queríamos que esto es un final de ciclo y al final a lo que le estamos dando vueltas con digamos esa necesidad de, de meter Sabia Nueva en la plantilla creo que, que todo va por ahí ¿no? Eh, y yo sí que creo que estamos en un momento que nos tenemos que plantear seriamente hacia dónde queremos ir no a las declaraciones de Mourinho pero sí el, los jugadores que contamos, creo que se está haciendo un equipo cortoplacista para conseguir Liga de Campeones. Si no se consigue Liga de Campeones, eh, no tiene mucho sentido seguir invirtiendo y metiendo dinero eh, en una plantilla donde hay varios jugadores eh, veteranos con ciertas tendencias porque no están respondiendo, como es el caso de Pellegrini que estamos comentando. La temporada pasada de Pellegrini ya fue bastante discreta o, o, o mala como para permitirnos una segunda en esta tónica. Entonces, creo que debe haber consecuencias. Lo, lo opino de verdad. Te, eh, muy altos como el de Smalling que está borrado desde septiembre, eh, todo esto debe tener consecuencias si no se puede producir no se puede mantener durante mucho tiempo porque no es sostenible ni a nivel de sueldos ni a nivel de afición, la afición te ha respondido se está llenando el campo constantemente eh, y corres el riesgo de que esto deje de suceder si el, si la afición se deja de identificar el, con el equipo y ya empiezan a saltar alertores si sale el capitán y el capitán es silbado dos partidos seguidos por parte de la afición debido a su rendimiento eh, aquí no hay comunión entonces o, o tomamos cartas en el asunto o se rompe esa comunión, ¿y qué vamos a hacer? ¿volver a 10 años atrás cuando nos llenábamos el Olímpico y vivíamos de cierta mediocridad? es que la Roma, la Serie A está aumentando el nivel y si la Roma no lo hace le pasarán por, del, por delante un año es el Atalanta, otro año es el Lazio o este año puede ser el Bolonia y no nos lo podemos permitir como club, creo yo
0: Totalmente de acuerdo Santi, mandamos un, re, un saludo a Ricardo Usey, eh, a Eddie, Alberto Ylardino, no el goleador ni el entrenador del Genoa, pero sí Beto-Snei en, en, en X o Twitter, Alex García, Mandra, un saludo a todos, muchísimas gracias por interactuar, un saludo a, a Julián también, eh, a todos nuestros Patreons, eh, por ahí también tenemos a, a, a Jorge Urquidi, que, que nos decías que yo no sé si, si es para tal crisis como se hizo, porque realmente lo de Mota fue un repaso a una Roma a la Roma de Mota realmente fue un repaso, eso no, no queda, queda pocas dudas, sí. muchísimas gracias a todos y recuerden que si quieren convertirse en eh, suscriptores de pago de eh, uh -huh. Planeta Roma simplemente tienen que entrar en patreon.com y ahí encontrarán eh, el espacio de Planeta Roma que va de, desde un dólar hasta tres dólares y podrán tener acceso también a nuestro Whatsapp eh, da David, sol, sol,
1: solo un, un apunte respecto al comentario que nos hacían y que alguno de los oyentes puede decir, oye, realmente cu cu ¿cuántos jugadores acaban contrato en el equipo? Eh? Eh, más allá de los cedidos que son Lukaku, Renato Sánchez Rasmus Christensen, Sardar Azmoun y Diego Llorente, estos son cedidos y por lo tanto si sí o si sí acaban contrato, hay que ver si la Roma ejerce opciones de compra en este caso por ejemplo la tiene con Azmúl, la tiene con Renato Sánchez y la tiene con Diego Llorente, supeditada a ciertas condiciones eh, los jugadores que realmente pertenecen al club y acaban contrato son Leonardo Espinachola, hay que recordar que ya tiene 30 años y el rendimiento está siendo muy malo, Rui Patricio, con 35 años, que ha mejorado recientemente en este último mes sus prestaciones, y Pietro Boer, que, que con 21 años ha, finaliza contrato y es el tercer portero ahora mismo del equipo. Realmente no tenemos muchas más opciones de hacernos una limpieza fácil en ese aspecto, ¿eh?
0: Sí, hay jugadores que es muy difícil. Pero bueno, vamos a partir de, de algo. Dice José Mourinho en mesa de prensa post partido. Eh, o, o en las declaraciones a dance porque habló, habló tres veces. Primero a los micrófonos de, de, de Dazón, Italia. Después en mesa de prensa y después a los medios del club. Pero las primeras declaraciones textuales son estas. Quiero seguir en la Roma. Y si continuara tendríamos que pensar muy detenidamente en los límites del, firma, del, FIFA, del Financial Fair Play quizás sea mejor trabajar con jóvenes que, que tienen potencial para desarrollarse que, eh, que con jugadores que no tienen nada que desarrollar eh, para el futuro. Me gustaría continuar y estoy dispuesto a pensar de otra manera. Esto ha desatado una ola de comentarios, análisis, eh, programaciones futuras y, y como tal, y cual se llama hoy nuestro programa, La Roma del Presente y el Futuro. Eh, a mí me genera esto más... más eh, preguntas que respuesta Santi porque hemos hablado muchísimo en otras veces, en otras temporadas sobre todo en la temporada pasada cuando varias veces Pinto decía que el equipo podía ir cuarto, José Mourinho decía que no había una diferencia, que si el equipo va por aquí, que si el equipo va por allá que si el plan de, la, de, de fichaje eh, cuando tú me dices eh, me gustaría continuar y estoy dispuesto a pensar de otra manera ¿cómo interpretas eso? Porque eh, yo entiendo que entonces se estaba imponiendo una cierta línea de jugadores eh, a, a fichar, o se estaba valorando más cierta línea de jugadores que la realmente se quería. ¿Pero quién lleva el cambio? Diego Pinto. Yo que me, yo a, a veces, me decía nuestro, uno de nuestros pequeños también, Gabriela Meduja, que le mando un abrazo a, hasta Panamá, eh, hasta el país canalero, que me dice que, que bueno, a veces no se puede hacer ciertos análisis en el fútbol, pero yo estoy totalmente convencido, Santi, de que no hay director deportivo en el mundo que le imponga un fichaje a José Mourinho. No lo, no, eso no lo creo. Luego sí creo que lo que han dicho ambos hay eh, relación de trabajo, se comparten ideas y tal. Pero cuando llegaron los freckings y cuando llegó José Mourinho se habló de fútbol sostenible, se habló de fútbol eh, con jóvenes y tal, y realmente se fue por otro lado. Eh, muchas veces ha habido... De cierta manera, una consistencia, vemos a los chicos de los jóvenes, José Mourinho, desde eh, eh, Ericsson en los años 80, creo, eh, no hacía debutar tantos jóvenes como el primer equipo, también era otra época, hoy es mucho más difícil, ha hecho debutar 13 jóvenes en tres en tres en casi tres temporadas, lo que es un premio también por la política del equipo, por la política de los equipos por la política de Thiago Pinto, eh, y el trabajo que se ha hecho con las inferiores, donde hay chicos de mucha calidad, eh... Pero, ¿Pero qué te dice esto? Porque a mí me dice, bueno, entonces estábamos intentando hacer una cosa y ahora eh, no ha dado resultado y vamos a hacer otra. Pero de, tres años después...
1: Mira, David, eh, mira, Villar tiene 24 años. Boer, es cierto, no está viendo minutos, tiene 21. Kumbula está lesionado, pero tiene 23 años. Eh, tenemos a Eduardo Bobé jugando ya muchos minutos, 21 años. A Ricardo Pagano con 19 años, viendo minutos. Salvesky jugando en el primer, y establecido en el primer equipo, 21, 21 años. Eh, Pisili está teniendo minutos y, y es de, de la quinta de estos últimos. Mm, equipo, eh, Jugadores jóvenes en el equipo hay. Los hay veteranos, pero jugadores jóvenes también los hay Si quiere, mira si tiene para trabajar eh, y, y creo, y tú lo has hecho bien destacándolos Hay jugadores jóvenes en el equipo eh, Y se está haciendo un buen trabajo con ellos Y Mourinho ha hecho debutar a varios eh, Más de 10 Me parece un muy buen registro Y que haya aportado el suficiente crecimiento En algunos de ellos, como el caso de bojo Pues es, es eh, significativo Pero más eh, yo creo que, que la lectura que hago de todas estas declaraciones de Mourinho, conociendo la trayectoria de Mourinho, habiéndolo visto de cerca en España, habiéndolo seguido en su etapa en Italia y en su etapa en Inglaterra, eh, sinceramente creo que es una forma de prepararse la salida, eh, de victimizarse y de postularse como, eh, la, insisto, víctima de yo no sigo aquí porque no me quieren, no porque yo me quiera ir. A ver si el año que viene está entrenando en Arabia Saudí con ese contrato millonario que, que rechazó hace pocos pocos meses. ¿no? Eh, insisto, creo que, que es un, una persona eh, y un profesional que sabe jugar muy bien a esto del, del ruido y las cuestiones mediáticas y que se está preparando un terreno por una posible salida porque no están dándose los resultados que él quiera salir, pero es que yo no tengo a, a José Mourinho como entrenador de un, de un equipo primavera es que no lo tengo, es que para, yo lo tengo para ganar títulos, porque es un entrenador que ha evidenciado y ha mostrado la capacidad de ello, no lo tengo para hacer crecer a jugadores jóvenes, lo tengo para ganar títulos, y con la Roma afortunadamente lo ha conseguido
0: Y luego agrega tu, eh, siguiendo tu, tu, tu hilo, dice, me gusta, te gusta, le, le, le pregunto al periodista, ¿te gustaría un nuevo desafío con los jóvenes? Eh, siguiendo lo que el día ha dicho antes de, de en Zona mixta, se me gustaría ganar el escudeto, tener el equipo del Inter, la Juventus y el Milan y luchar por el escudeto. Pero no es nuestra realidad. Nuestro objetivo máximo es el cuarto puesto, pero debemos tener a todos disponibles. Eh,
1: a, a ver, David, a con, todos, con el cariño que le ha demostrado la ciudad y la afición. No, no. a ver es que me sorprendería que él no se sintiera querido y si tú te sientes querido y estás bien, es normal que quieras continuar pero competitivamente o a nivel de proyecto pues necesitas un poquito más y se necesita por todas partes ¿eh? yo creo que hay que hacer crítica y hay que hacerla de jugadores hay que hacerla desde la directiva o, o desde la secretaría técnica y hay que hacerla de entrenador que creo que, que no se está llegando a estar a la altura por parte de todos, no solo de unos
0: yo cuando digo que hay culpables, culpables culpable, son todos. Yo creo que desde el entrenador, que ha opinto, eh, y probablemente los freking que en algún momento deben salir porque José Mourinho ha puesto una fecha límite, dice que no, no, no ha puesto una fecha límite exacta, pero sí es, en teoría, dice que quiere saber su futuro cuanto antes porque no puede planearlo en junio o julio. Necesita planearlo cuanto antes. Probablemente tengamos noticias de esto en algún punto en el nuevo año. Esperemos para porque hay que definir muchas cosas. O sea, si, si, si la idea es apostar por jóvenes, pues mira, hay que resolver si puede ser cuanto antes que se, que se pire Renato Sánchez y apostar por Pagano, porque yo quiero ver a Pagano, quiero ver a Pisilli, quiero ver a, no sé, a, a cualquier otro. Eh, no puede seguir Espinazola, no puede seguir Espinazola cobrando cuatro millones en la Roma y caminando en el campo, tirando centros al otro lado. Sí, el propio Mourinho habla de la calidad. Técnica de Christensen y Christensen tira mejores centros que Espinazola, señores. No no es bueno y no de ahora. Y, y, y algunos se han enganchado con, con el tren de Espinazola en la Eurocopa, que ha sido eh, probablemente el mes prime que ha tenido él en su carrera. Porque, salvo mm. dos y, tres partidos con sí, la Roma, el partido contra el Atlético de Madrid, que él con la, la Juventus que ayuda en la remontada, y tres cuatro partidos con la Atalanta de Gasperini, Espinazola no, es que, que no tiene más carrera que Faraoni en la Serie A, y hay que decirlo así.
1: Y, y es que estoy totalmente de acuerdo Yo el, lo de espinachola ya llueve sobremojado Y hay un periodista que realmente admiro y que, y que me gusta mucho el trabajo que hace en España y que sin embargo está muy enamorado de Spinachola y que cada vez que lo oyes hablar de él en la radio habla maravillas de Spinachola y no hay nada más evidente que es que este chico no ve cada domingo a Spinachola y lo entiendo, verá mucho fútbol y si ves a un partido de la Roma y de vez en cuando y tienes la fortuna de que Spinachola hace un buen partido pues te deja buen sabor de boca el día que no lo ves que hace un buen partido piensas pues bueno, no pasa nada luego ves números y es que se trabaja mucho para que Spinachola tenga de llegar ahí. En lo que nos queda a nosotros, que lo vemos cada fin de semana, es el sentir de que si realmente tuviéramos un jugador de muy buena calidad, la Roma no estaría en esta posición, porque muy probablemente hubiéramos obtenido muchos más puntos, muchos más goles, muchas más asistencias de las que se ha obtenido con Spinachola, ya que se le labran unas jugadas adecuadas para, para generar peligro, seguro que habríamos obtenido mejores condiciones de para ello no para generar ese peligro eh, es que no puedo estar más de acuerdo lo de, ya hay jugadores que ya no es sostenible y al final todo y esto Podemos
0: abrir este día. ¿sí? Este, este, este día pasó a más jugadores. El mismo Lorenzo sí, sí, Pellegrini. Sí. Sí. y Que yo no sé qué le pasa. Yo quiero a Lorenzo. Lo, lo le, le, le he cojijado en su momento, pero está mal. Muy mal. Y si es necesario que no juegue, no, no puede jugar. Y, y esto es cuestión de, de José Mourinho. Eh, aquí tiene que decidir José Mourinho. Yo entiendo que tiene pocas opciones, pero que se las juegue con Bobe, que no te puede dar ciertas cosas ofensivamente, pues que las mejores jugando. Que las mejores pagando. Que las mejores no sé, cualquiera. Eh, sí, sí. Y, y, listo, y, a, y listo a, a mí que no me dicho?
1: fastidien eh, que Mourinho se cargó a Iker Casillas que era santo y seña del Real Madrid en su día eh, se lo cargó por una cuestión extradeportiva. no va a poder sentar a Espinachola si no lo sientas porque no le da las ganas porque no quiere eh, con lo cual
0: y ayer lo entiendo y ayer lo entiendo lo hemos hablado en la primera parte del, de, de este podcast que, que apueste como Espinazola no tenía Saleski tenía que utilizar el Charabu que es el otro que utiliza por ahí ok, pues vamos a entenderlo hoy un partido para hay otros partidos que no tienen, no puede jugar señor mío no puede jugar lo mismo con Pellegrini eh, Renato Sánchez si, si, si Pinto asumió la, yo, yo o sea Pinto asume las culpas pero siendo José Mourinho le dice, oye, mira, no lo quiero no lo traiga, simplemente no lo traiga no lo quiero, porque sabíamos eh, qué podía pasar por muy enamorado que esté Pinto de él eh, y, y no sé, porque hay, hay que tomar determinaciones serias en cuanto a este plantel te hago una pregunta para ir cerrando Santi, dos preguntas para, para ir cerrando este, este capítulo porque sé que, que estás con, contra el tiempo eh, tienes que hacer una limpia, dime con qué jugadores te quedarías a partir de la próxima temporada de este plantel aunque estén a compra eh, sea, está en préstamos, hay opción de compra o no se puede ejecutar o no ¿qué jugadores elegirías tú para refundar esta Roma? ¿cuáles?
1: Eh, de portería hacia adelante me quedaría con Svilar me quedaría con Endica, con Mancini con Llorente me quedaría con Cristante podría podría quedarme con Paredes tengo, tengo dudas pero podría me quedaría con Bobe me quedaría eh, con Zalewski me quedaría obviamente si pudiera con Dybala y con Lukaku si pudiera y me quedaría con Velotti nadie más y Velotti te digo lo mismo que Paredes si Paredes pudiera con Paredes y Velotti tendría dudas con el resto no me quedaría con los que no he mencionado sin duda no, no lo haría
0: yo estoy en la línea tuya, solo que con Velotti no me quedo porque al final tiene un sueldo muy alto y, y si vamos a empezar un proyecto con jóvenes prefiero aportar por Marcos Leonardo o por cualquier otro delantero y que no va a ser fácil porque porque eh, hoy vemos a Cirquese se habla en la prensa italiana de Cirquese, uh -huh. como el próximo crack 50-70 millones lo va a vender el Boroña, pero uh -huh. Cirquese eh, se arrastraba en el Parma eh, tenía problemas y era un jugador en crecimiento como tú mismo sí. lo dijiste aquí en el episodio pasado y necesitan son jugadores que requieren de tiempo
1: Y es que David, si te digo que paredes y Velotti, tengo duda es porque en ningún caso me los plantearía como jugadores titulares indiscutibles y por lo tanto no pueden tener un sueldo de titular indiscutible deberían tener un, un, un sueldo de jugador de plantilla, de recurso eh, si no es en esas condiciones económicas, pues no lo es
0: pero bueno, eh, mantener el, el Maserati de Leandro Paredes debe costar unos cuantos, unos cuantos miles que, que vamos, que, que te cuento. Y, y, lo mismo con Lukaku, yo no pongo a Lukaku en esta lista porque, o sea, va a seguir marcando goles porque es un crack y a final de temporada se va a ir y si no estamos en Champions, más todavía eh, no hay para pagar los 40 kilos que pide el Chelsea y, y se va a ir vamos a agradecerle, recordar sus goles, su temporada su compromiso y chao y el y con Dybala tengo serias dura, dudas, porque no podemos se habla de renovación todo el tiempo en los otros días se habla menos, pero seguir aumentando el sueldo con un jugador que, que, que cada vez que necesitas un momento clave no está pues mira eh, oye, me encanta Dybala es un jugador extraordinario Creo que no he visto nada mejor desde Totti en la Roma, pero, pero no no puede ser. Totti estaba en estas condiciones con 40 años, Dybala está con 30. Y, inicialmente no podemos seguir costeando esto. Y si vamos a, a pensar en jóvenes, pues vamos a pensar en jóvenes y, y, y abaratar la, la, la nómina. La otra pregunta, Santi, pa, para ir cerrando. Eh, si tienes que escoger entre Mourinho y Pinto, a quién darle continuidad, a quién le darías continuidad.
1: A ninguno de los dos, David. Eh, te lo dije en privado cuando acabó el partido. Eh, muchas preguntas de las que nos han llegado eh, son en ese sentido. Y, y voy a decir lo que te dije por WhatsApp eh, cuando finalizó el partido. El partido contra la Bolonia tuvo mucho olor a final de ciclo. Mucho. Y ahora lo que hay que estar atentos es si esto tiene continuidad o se revierte la situación si tiene un mínimo de continuidad para mí el final de ciclo no es una cuestión de entrenador, es una cuestión de limpieza total y absoluta de dirección técnica que llegue con un proyecto nuevo con un entrenador acorde a su idea del proyecto bajo el brazo y por lo tanto también con un trabajo de fichajes eh, en la línea que
0: corresponda Es Mota Tiago Mota eh, el sustituto indicado para Mourinho
1: es una de las opciones, sin duda alguna, sí.
0: ¿Te gustaría verlo en la Roma? ¿Lo ves, lo visualizas en la Roma? Porque eh, algunos dicen, no, que, es, que si esto, que si lo otro. Bueno, y luego tú ves que es que un tipo que, que ha perdido a su mejor jugador de la temporada pasada, que es Orsolini que perdió a Nico Domínguez, que perdió, no sé, a Arnautovic, Arnauto Arnauto que lleva... Eh, tiene locumí que era su mejor jugador estaba estado lesionado eh, que, no sé se, se planta ante la Roma sin Skoruzki con Ravaglia eh, Jesper Carlson, que fue un, uno de los fichajes más caros no sé cuánto, 10, 15 millones pagaron, eh, se inventa Nicola Moro se inventa Aboukima a que pudo ser expulsado yo creo que era falta eh, y, y, no sé, y, y Mota que es muy listo, a, al segundo de la falta lo, lo saca del canto. Y a, el campo, y a
1: Calafiori también le ha dado otra dimensión de jugador, ¿eh? que lo habíamos enviado a jugar a, su a Suiza, que no valía tres duros, y ahora tenemos ahí a un jugador más que interesante. Que esto no es matemático, David. No significa que lo pongamos en la Roma y consiga lo mismo. No es matemático. Exacto, exacto. Pero, sin duda alguna, ahora mismo Mota mmm, su trabajo habla por el sí solo y, y, y es uno de esos entrenadores apetecibles que conoce la Serie A y que, por lo tanto, creo que la Roma está en la obligación de plantearse.
0: Sí, sí, sin duda hay que pensarlo. Eh, yo hablaba con un amigo y le, me decía, ¿no? que, digamos, te decía que que si mete a, al Boloña en Europa es una es una hombrada importante. A mí me recuerda un poco la de Francesco con el Sassuolo, que probablemente sea tan o más difícil que hacerlo con el Boloña, porque aquel, lo que hizo con el Sassuolo... Era un equipo que que ascendió que ascendía recién dos tres temporadas y lo mete en Europa. Y fue una machada importante lo que hizo Difra con, con el Sassuolo, eh, que creo que compitió con el Atlético Bilbao esa temporada en Europa League, eh, si sí, mal no sí. recuerdo. Exacto. Y, pero lo que pasa con Tiago Mota es la personalidad que tiene que no la tenía Di Francesco. Tiene más mundillo de fútbol, Thiago Mota porque ha estado en clubes muy importantes. Eh, no así eh, Di Francesco, que probablemente su pináculo eh, o, o el punto más alto de su carrera ha sido en la Roma, cuando ganó el escudeto, aquel con un vestuario muy importante. Pero se notan las personalidades, ¿no? Y también con quién ha trabajado. Tiago, Tiago Mota, Motta... Eh, eh, o se ha mamado de gente como Mourinho en, en su prime, ¿no? Y, y yo creo que, que esto se traduce en el banquillo. Sí, y... pero se, sería
1: muy interesante que aprendiéramos de esta experiencia con Mourinho. Hemos remado todos con él y hay que seguir haciéndolo. Siga Mourinho o, siga, o, o venga un entrenador nuevo, sea quien sea. A Di Francesco nos dio muy buen rendimiento, nos dio muy buen resultado. Llegamos a ir a una semifinal de Liga de Campeones, que pff, no es una cuota fácil de, de de alcanzar para la Roma... Y cuando el proyecto empezó a tambalearse, en lugar de estar a su lado, eh, nos los cepillamos a todos, a todos, no quedó ni uno. Y creo que, que en ese aspecto tenemos la obligación de evolucionar como afición y de apoyar al equipo en las buenas y en las malas, y no quemar naves a las primeras de cambio. Lo, hemos, lo estamos haciendo como uriño, creo que realmente que lo estamos haciendo como uriño y que debemos aprender para, para continuar en esta tónica, en esta dinámica, esté el técnico luso o este otro, otro inquilino en el banquillo.
0: Yo espero que se continúe, a mí no me ha gustado, yo eh, disfruto mucho a José Mourinho, porque yo creo que de chicos todos lo mismo al final, siendo romanista, nunca pensé ver un, un entrenador tan top, pese a que ya esté en el final de su carrera, que vaya en descenso, lo he disfrutado. Eh, hay algunas cosas que no me gustan, como a veces quemarle un poco el rancho a los frekin que están haciendo un esfuerzo importante por mantener el equipo a flote, y yo creo que esto eh, está, está creando mucha mucha polaridad, hay dos bandos ahora los que están con Mourinho y los que no están con Mourinho ayer se viralizaba, se viralizaba un tweet perdón, en, en redes sociales de, de un abonado que decía que si se iba a Mourinho eh, cancelaba el abono y no iba más a, 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 al estadio y, y este no, no 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 es no ser hincha esto no es la, la palabra hincha eh, búsquenla en la definición de la RAI y van a, ser, van a saber lo que realmente es un hincha el hincha es el que está aquí, en las buenas, en las verdes, en las maduras, y, y tenemos que seguir. Y, y lo que pasó con, con Di Francesco también fue producto de que el director deportivo eh, se fue a Zafarrancho y dejaron todos solos, como le pasó a Pablo Fonseca, que despidieron al director deportivo, el CEO se encargaba del mercado, el dueño estaba en Boston y, y, y le mandaba una postal por fin de año y si te veo ni me acuerdo... Y fue un proceso muy duro para Pablo Fonseca, muy duro. Yo siempre lo he dicho, que, que ha sido una de, de los entrenadores que ha tenido que enfrentar cosas muy duras en la Roma. Probablemente no tantas como las de Francesco, pero sí mucho más fuerte teniendo en cuenta que, que hay una pandemia y, y tal. Pero el que venga hay que apoyarse. Y me preocupa mucho esto porque José Mourinho está creando eh, eh, el, esa afición tan grande y esa pasión tan grande que y, y la manera de comunicar de José Mourinho está creando... Eh, está segmentando mucho la afición y me preocupa que el que venga después no sea visto igual. Eh, y, y si no, re, búsquense, remítanse a YouTube y busquen la, la última conferencia de prensa de Luis Enrique Martínez eh, como entrenador de la Roma y van a entender lo que les estoy diciendo. Eh, hay que seguir apoyando a la Roma. Venga, Tiago Pinto, eh, espero que, lo, que, el, que el sustituto de, de Mourinho, si se va eh, sea No sea una apuesta y sí algo más cerca de la solución a, a, a uno de los tantos problemas que tiene la Roma, que tiene muchos, y, y no un problema, no, no creo otro problema más, ¿no? Y yo creo que, que por aquí va la cosa. Muchísimas gracias, Santi. Hemos llegado al final. Eh, no hemos podido hablar de, ya, hemos, ya lo hemos hecho, por, por eso hemos olvidado un poco, eh, pero quizás saber tu opinión rápidamente. Europa League, bueno, otra vez, acto 3.
1: Bueno eh, Hablamos el, ser el, aquí, ser peor. Sí, sí, sí Y con eso nos tenemos que dar Pudo ser peor, veremos de aquí dos meses Confiemos en llegar en buen estado eh, Hay que ver, el Feyenoord no está pudiendo competir Contra el PSV Eindhoven eh, En la Liga de Países Bajos y, y hay que ver si por ahí Se acaba descolgando un poquito de su competición Y llega con un poquito más de frescura A la competición europea Pero, pero bueno eh, sin duda va a ser muy, 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 muy difícil. Eh, si las anteriores nos ha salido cara, eh, habrá que trabajar mucho para que vuelva a darse esta situación con nosotros. ¿eh?
0: Sin duda alguna va a ser un doble encuentro. A mí, no me, yo era lo que prefería no encontrar otra vez al Feynor, sobre todo porque ya ha empezado el problema de las aficiones. Ya los ultras de están en redes sociales. Y, y sus ultras emitiendo comunicados de que van a otra vez venir a Roma o que van a intentar venir a Roma a destruirlo todo probablemente no haya, no, no dejen que ni, ni una ni otra afición se traslade para los partidos en The Quip y en el Olímpico eh, yo hubiera preferido otro rival para no romper la magia de, de haberle ganado siempre y, y nada, seguir con este con este patriarcado sobre, sobre el Feynor. Y, y probablemente hubiera preferido otro rival aunque fuera un poco más fuerte en el Benfica en este caso, pero bueno ya hemos hablado de esto, eh, pueden repetirse a YouTube o en Twitch, está el episodio, el, el episodio con San Rubio de Planeta Roma TV, donde hemos hablado bastante sobre eh, el Roma Fénor, el Fénor Roma que será en el mes de, de febrero así que llegamos al final de, de este programa, eh, episodio número 223 de Planeta Roma Podcast lo cual pueden escuchar como siempre en cualquier plataforma de podcasting dejen sus comentarios, sus opiniones, sus likes compartan, díganle un, a sus amigos romanistas que escuchan este podcast invítenlos a escucharlos y siempre déjenos sus comentarios y sus opiniones, recuerden que siempre estamos en planetaroma.net, ahí están todas las noticias diarias eh, 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 todo actualizado. Pueden encontrarnos también en todas las redes sociales y suscribirse a patreon.com eh, para convertirse en un suscriptor, un suscriptor de pago y que van con deducciones de un dólar hasta los tres dólares. También si quieren tener una camiseta de la Roma y no encuentran dónde, en nuestra web eh, y también en la descripción de este eh, podcast encontrarán el link que los lleva a la tienda de Fanatic donde podrán encontrar eh, mercancía de la Roma eh, oficial. Y que a través de esto, si compran a través de este enlace que le proponemos a, a ustedes, eh, también estarán ayudando a que Planeta Roma siga siendo un proyecto que se pueda sostener en el tiempo, aunque sea un día falta alguno de nosotros. Así que muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a Santi. Eh, te retrasaba muchísimo y ya debes tener como tres goles en contra, porque la portería está vacía, eh, como a veces nos pasa con Rui Patricio.
1: Sí, sí, la verdad que ya me están llegando WhatsApp diciendo eh, que somos justos y, y, y aquí faltas tú, ¿no? Eh, pero bueno, bueno, iremos a pasar un rato ahora y hacer algo de ejercicio. Un placer como siempre y nos escuchamos en el próximo programa de Planeta Roma.
0: Exactamente. Estaremos acá el próximo viernes para hacer la previa del Derby del Sole, el Derby del Mesoyorno, como quieran llamarle, eh, o lo que es lo mismo, un Roma-Napoli en el Olímpico donde esperemos que víctor rochimán esté menos inspirado del último partido que hizo un jugador para ganar el partido al calari de Ranieri que le plantó un gran partido a a mazzarri eh, mazzarri era vuelta mazzarri la sí, vuelta vuelto mazzarri se sí, sí. Me metido la duda vuelta mazzarri eh, el relojero del calcio eh, así que nada estamos acá siempre para comentar analizar desde una per per perspectiva eh, lo más coherente posible eh, a nuestra querida a, a llamada Roma, así que recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma, chao